0: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on va parler des termes du trafic de drogue qui sont stupéfiants. Ces mots, ils les empruntent à l'argot français, à des langues étrangères ou encore à la pop culture. Oui, oui, un vocabulaire dynamique qui sert à brouiller les pistes en cas d'écoute de la police, mais aussi à les rendre inexploitables au moment des procès. Pour assurer la traduction, j'accueille Alexandre Vella. Salut Alexandre, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et me dire pourquoi tu t'es intéressé au vocabulaire du trafic de stupéfiants
1: Je m'appelle Alexandre Vella, je travaille pour 20 minutes au bureau de Marseille depuis bientôt 3 ans. Je suis natif de la région, j'ai grandi à côté de Marseille, j'ai 35 ans et... Euh J'avoue être allé assez souvent plus jeune au quartier, et ce qui m'a permis m'intéresser au trafic de stupéfiants, on va voir un petit peu comment est-ce que ça se déroulait. Et donc j'ai fait cet article sur les différents mots des trafiquants. C'est un domaine dans lequel ils sont très créatifs et on va voir ça ensemble.
0: On commence donc par Ara. Ça veut dire quoi et en quelle langue?
1: Alors, c'est peut-être le mot le plus connu. Ça vient de l'arabe. Ça veut dire attention. Et si tu veux, c'est le cri que les, euh, les guetteurs font. Normalement, les guetteurs qu'on appelle aussi des chouf. Ce qui veut dire regarde en arabe. C'est le bruit que les, le cri que les guetteurs font pour alerter de la venue de la police, mettons, dans le quartier, lorsqu'il y a une descente. Ou alors, ça peut être aussi des concurrents qui viennent pour les canarder Ou peu importe. Du moins, c'est un cri d'alerte qui veut dire ils sont là. Parce qu'il faut savoir quand on rentre dans les quartiers, souvent, voilà, il y a deux, trois personnes à chaque entrée dont, dont le boulot est de regarder, en fait, qui rentre, qui vient et de pouvoir prévenir en cas de, en cas d'intrusion et de danger.
0: Ara, c'est donc plutôt à Marseille, où tu travailles. En région parisienne, on utilise plutôt Artena
1: ». On écrit dans cet article, il y a une source policière qui, qui me disait Mais tu vois, un Marseille qui me disait mais, qui avait travaillé à Paris aussi, à saint denis qui me disait ben, En fait, à Paris, les minots là-bas, ils ne crient pas Ara, ils vont crier Artena ». Ce qui, apparemment, veut dire faire attention, également en arabe. Mais bon, ce qui veut dire comme quoi les mots, selon les régions, euh, même s'ils ont le même usage, ne sont pas les mêmes mots qui sont employés.
0: Maintenant, passons à deux mots qui semblent faire référence à des territoires imaginaires fantastiques. Fantasia et Wakanda. Mais tu vas me dire que pour Fantasia, c'est pas du tout lié à Disney.
1: Fantasia, c'est un mot qui est utilisé par la, la police, inventé par la police, fait pour qualifier une pratique criminelle, quoi, qui est celle de... Euh, un réseau stupéfiant qui va aller intimider un autre réseau concurrent et ça se traduit par généralement, une descente à scooter ou en voiture où euh, ces personnes vont rentrer dans les quartiers pour euh, canarder, arroser euh, à l'arme automatique généralement le point de trafic concurrent, ce qui conduit malheureusement souvent à des drames et donc ça tire son, son origine d'une tradition militaire équestre du Maghreb où les cavaliers s'avancent en ligne euh, tout en tirant à l'arme à feu. Donc aujourd'hui, c'est une pratique culturelle euh, au Maghreb, qui n'a plus de vocation militaire, mais qui a été récupérée dans le langage policier bien pour qualifier ces actions d'intimidation, ces descentes, ces guerres que se livrent les trafiquants euh, entre eux, et surtout à Marseille. Il y a un autre mot également que la police a trouvé pour, euh, pour désigner les nouvelles équipes de trafiquants qui se montent. Ils ont pris le mot de Wakanda, qui est un pays imaginaire de l'univers Marvel, et donc, quand une nouvelle équipe en fait, tente de se faire une place sur le terrain de trafic de stupéfiants, souvent pour désigner des personnes d'origine subsaharienne, ils ont pris le mot de Wakanda, voilà, qui est ce pays imaginaire de Marvel. Et donc, eux, dans leur langage entre policiers, peuvent dire « Ah ben, les Wakanda, ça a fait fort cette nuit, ils ont fait deux morts dans leur fantasie.
0: Tu viens d'utiliser les termes « rafalé »,« canardé », tu aurais pu dire aussi « guitarisé ».
1: J'aurais pu dire « guitariser ». Alors « guitariser »,« rafaler et canarder », on va dire que ça a plutôt quelque chose de euh, une notion euh, de tir à l'aveugle, si on veut, sans, sans vraiment viser. Pour le coup, « guitariser ça, », ça, ça revêt euh, une forme de précision où on cherche à, à éliminer précisément et tuer quelqu'un. Alors d'où est-ce que ça vient bon, On peut le voir dans les, euh, notamment dans les, les ordonnances de mise en accusation, euh, dans les procès d'assises, quand on a les, euh, les écoutes et de surveillance faites, faites par la police... Eh ben, on peut avoir des échanges. Le mec charge charge la guitare dans la voiture, un hein, jerrycan d'essence, et amène euh, amène la RS. Donc, prend une voiture puissante, quoi, une RS, le bidon d'essence pour cramer ensuite la voiture avec laquelle on la voiture de guerre avec laquelle on vient de, de perpétuer le meurtre, et la guitare qui est le, le mot de code pour pour une Kalachnikov, ou euh, du moins une arme une arme automatique. Et donc ça, ça a été détourné et repris et quelque part popularisé par le, le morceau « Bande organisée » fait par le collectif que Jo l'a monté et c'est un couplet qui est rappé par SCH. Oui. Il emploie ce mot de « guitariser », donc on prend un nom, on le transforme en « verbe » pour désigner l'action de tuer quelqu'un d'éliminer en fait. Voilà Quelqu'un qui a été guitarisé, c'est une personne qui a été tuée à l'aide d'une guitare, à savoir une cage
0: L'utilisation de noms communs qui deviennent des verbes, c'est très courant. Par exemple, le mot « job », va donner le verbe « jobber
1: ». Oui, jobber, par exemple, c'est vraiment l'emploi le, euh, dans son terme anglophone hein, qui désigne euh, une activité rémunérée un peu quelconque. Normalement, quand on est en bas de l'échelle, on travaille un peu comme en intérim au jour le jour. Enfin, il y a des annonces même, des offres d'emploi sur Snap, euh, Telegram ou quoi. Euh, tu veux jobber, généralement, tu vas te retrouver à faire le chouf, plus rarement euh, à vendre, pouvoir ravitailler euh, les vendeurs, on va dire, euh, en, en matériel au, au fil de la journée. Ça peut être, je sais pas, entre 80 et 200 balles selon les risques.
0: Pour tes recherches, tu t'as rencontré Médéric Gasquet-Cyrus, qui est un sociolinguiste marseillais. Il t'a dit que toute activité, qu'elle soit légale ou non, génère son argot. Et dans le trafic de drogue, il y a une réalité immédiate de ne pas se faire comprendre de la majorité, ben, surtout de ne pas se faire comprendre de la police.
1: L'intérêt de forger de nouveaux mots, c'est de contourner la surveillance dont ils peuvent faire l'objet avec des véhicules sonorisés ou des écoutes téléphoniques. Et également de rendre inutilisables ces écoutes dans l'éventualité de procès, en disant euh, « je descends au four, ramenez du matos ». Un four, c'est un lieu où on vend, on vend de la drogue, on la découpe, on la conditionne, ça rappelle un peu la cuisine. Et donc là, effectivement, face à un juge, on peut toujours tenter une défense. Genre, maintenant, euh, j'étais en train de, de faire des, des pizzas chez moi et euh, il me fallait de la farine. On peut le tenter. Après, les juges ne sont pas bêtes non plus. Mais euh, ça peut être un des objectifs. Ou du moins, de passer sous les radars aussi. Quand les écoutes sont sont massives, ils peuvent interpréter par mots-clés. Donc, bien, si les mots-clés ne sortent pas, et bien, et bien, ça peut être une manière de, de durer peut-être un peu plus longtemps dans ce commerce. On parlait de Jobé tout à l'heure, mais, euh, mais on peut parler de Charbonnet également. Le charbon, qui est aussi le, le point de vente, c'est aussi très intéressant parce que ça fait écho à, à finalement une condition sociale, un, un labeur euh, difficile. On pense forcément aux mineurs euh, du euh, 19e siècle, du début du 20e siècle, un métier sale, euh, dangereux, mal rémunéré. Et donc ça, c'est plus pour et ben toutes les petites mains du trafic. Le charbon, qui est vraiment l'endroit sale pour vendre les produits. Donc, charbonner, c'est s'exposer à quelque chose de dangereux où on est là, je sais pas, euh, euh, cagouler la journée, euh, à distribuer les pochons, euh, avec le risque euh, soit de se faire euh, pesquer par la police ou d'une équipe concurrente qui décide de faire sa fantasia comme on l'a vu tout à l'heure.
0: On n'a pas encore parlé du verlan, le langage à l'envers, simple, basique. Est-ce que tu as un exemple
1: Par exemple, on a la, la beu simplement qui signifie en fait euh, qui est une abréviation d'herbe en verlan, donc euh, euh, l'herbe en verlan ça va faire beuh, R, euh, donc be tout court euh, pour la beu. Dans les abréviations, on peut retrouver aussi la CC pour parler de la cocaïne. cocaïne, il y a deux C dedans. La D pour parler de la MDMA. La K pour la kétamine, etc. etc. Et donc ça aussi, des, ben souvent c'est plus issu de tentatives de contournement, des surveillances où on va envoyer des messages en disant simplement « Ok, c'est bon pour la D, où je suis avec D, est-ce qu'on peut se voir
0: ?» Avant de finir, quel est le terme que toi, Alexandre, tu as découvert ou redécouvert à l'occasion de cet article
1: ce qui me fascine, c'est c'est plus l'invention d'un langage en entier, une forme de vocabulaire qui fait un tout, donc qui témoigne vraiment d'une bah, d'une activité, d'une sociabilité particulière. C'est un continent à part. Alors effectivement, chaque métier génère son jargon et une forme de continent. Le trafic de stupéfiants, c'est comme la, la première économie illégale au monde. C'est un énorme continent. Et je crois que c'est surtout ça qui qui me fatigue, qui me fatigue, qui me fascine et qui me fatigue aussi peut-être comme journaliste parfois. Euh, voilà. Sinon, une petite mention, quand même, pour le mot, pour le mot guitarisé. Je pense qu'il a, pour le coup, est vraiment, euh, a quelque chose de, de poétique dans l'emploi que SCH en fait. Ou, euh, l'origine, je suis pas certain que, euh, des gens, euh, aient pu dire avant lui, euh, je vais aller guitariser une personne. Euh, je pense que c'est lui-même. Il sait que, euh, voilà, on peut parler de guitare pour Kalashnikov. Et dans son couplet, il s'est dit, euh, bah, tiens, je vais, euh, je vais faire un couplet, ACDC euh, assez d'essai guitarisé. Ça sonne trop bien.
0: Merci à Alexandre Vella, qui est journaliste de 20 minutes à Marseille, pour cet entretien. Retrouvez tous ces papiers à la rubrique locale du site 20minutes.fr. Si vous avez aimé cet épisode et Minutes Papillon en général, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify en particulier. C'est bon pour le référencement. Minute Papillon, au manette à laetitia Béraud pour m'écrire audio arrobase, pour vous abonner à ce podcast, visez la page Les Podcasts de 20 minutes sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite! On ne va pas se quitter comme ça!